0: Hoje eu recebo não uma, mas duas mulheres poderosas e bem-sucedidas que muita gente adora acompanhar na internet. Eu, inclusive. Eu vou conversar com a Sandra Chaio e a Chantal Verdelho, ambas da Hope, cada uma conectada à empresa por caminhos diferentes. A Sandra assumiu o um negócio que foi criado pelo pai dela e hoje toca a empresa que fatura mais de 300 milhões de reais por ano só com franquias. Emprega mais de 800 costureiras diretamente e indiretamente 8 mil mil pessoas são empregadas pela Hope. Além da empresa, a Sandra tem uma imagem sólida de empreendedora, faz parte do time do Shark Tank Brasil e foi eleita uma das mulheres de sucesso pela Forbes desse ano. A Chantal começou trabalhando com gastronomia, foi em relações públicas de uma marca de sapato e integra o time da Hope como diretora criativa. Ela vai contar pra gente como que é esse dia a dia de influenciadora, como que ela passou a integrar o quadro de funcionários de uma empresa grande e ela é uma das pessoas mais resilientes que eu sigo, já provou por A mais B que as adversidades não param a sua trajetória. Ou seja, a gente agora tem uma conversa cheia de insights dos mais variados. Apertem os cintos que a estrada da Sandra e da Chantal já começou. Sandra e Chantal, sejam bem-vindas ao De Carona na Carreira. Vocês querem dar um oi para os
1: nossos caroneiros? Oi, Thaís, eu estou muito feliz de estar aqui eu adoro o teu podcast, aliás, eu sou muito fã de podcast, eu acho que é muito educativo, a gente consegue tratar dos assuntos com profundidade, é um super serviço, né, para quem gosta de estudar e de se manter atualizado, o, as, acho que as mídias sociais, Instagram, TikTok, elas são muito rápidas Seu e mesmo. a gente se acomodou com superficialidade, né, então uhum. é muito bom ter canais como o teu.
2: Oi Thaís, oi Caroneiros, acho que a maioria das pessoas que escuta aqui, né, estão à procura de alguma inspiração, de alguma coisa que vá motivar no seu dia aí, nos seus negócios, nos seus trabalhos, então espero que de alguma forma a gente possa contribuir. Com os caroneiros.
0: Vocês têm jornadas de carreira bem diferentes. Então eu vou intercalar um pouco as histórias, mas eu quis pegar o caminho do branding e da publicidade, que eu acho que as duas têm muito a contribuir. Combinado? Combinado. Combinadíssimo. Sandra, queria começar com você. Você assumiu um negócio familiar e transformou a roupa nos últimos anos. Você foi uma das primeiras empresas que fez campanha com famosos, né? Ao invés de modelos, nunca vamos esquecer... Do painel enorme da Sicarelli que a Hope colocou... Fiquei chocada... É, foi eu pesque... Foi muito legal... É, Para quem não lembra, eu vou ver se eu acho uma foto e posto no Instagram... E você sempre acreditou nesse formato de famosos ao invés de modelos... Você sempre quis colocar alguém com... Você teve a sacada de pegar o autoengajamento das celebridades...
1: E Trazer para a roupa, da onde surgiu essa ideia? É, e numa época onde assim, quem trabalhava com moda não colocava celebridades, celebridades estavam na caras, né? Uhum. E as, as uh, era modelos quem faziam campanhas de, de marketing mesmo. A roupa ela tem uma história de empreendedorismo e de sucessão, né? Muito bem sucedida de construção de marca para geração de valor. E uma empresa tão longeva, né? São quase 57 anos de história. Carinha. Tem que contar uma história de inovação, de resiliência e de respeito profundo aos seus valores. Acho que essa é o grande, a grande fórmula aí do sucesso. Não é só uma coisa, só a questão do marketing inovador. Não é só uh, a questão das campanhas, das influenciadoras, né? De toda essa trajetória. E sim é, um conjunto de fatores com que faça com que a gente tenha uma marca que ela é longeva, né, ela é uma marca antiga, né, uma cinquentona, mas ao mesmo tempo parece uma marca jovem, parece uma marca fresh, que está super atualizada aí com as tendências de marketing, né. Mas de onde que veio essa ideia,
0: por exemplo... De falar, vamos usar o engajamento das celebridades para gerar engajamento para a Porque foi uma mega sacada. V vamos combinar é, que você foi. percebeu <risos> o que o mercado faz hoje. Você percebeu, sei lá, quanto que foi? Há 15 anos atrás? Foi em atrás.
1: 2006. É, foi em 2006. É, foi meio que por acaso. Mas eu acredito que nada é por acaso também, né? Também acho foi um, que não. um... Um insight que eu tive porque a gente tinha uma campanha muito disruptiva aí para lançar para o mercado, porque era um produto muito inovador, né? A calcinha nude, que é aquela calcinha que não tem elásticos, nem costuras, que até hoje é um super sucesso aí de vendas, um dos produtos mais vendidos da roupa E para lançar esse conceito novo, a gente precisava de uma campanha super inovadora. Uhum. E na época, a gente precisava de uma modelo e as modelos, por causa do dólar, estava muito mais vantajoso para elas trabalharem no exterior eh, do que no Brasil. Então, as melhores modelos né estavam uhum. fora do país. E aí, eu estava procurando modelo aqui, eu não estava conseguindo achar. Foi quando o fotógrafo dessa campanha, que foi o Jairo Goldfluss, ele me sugeriu a Daniela Sicarelli E como ela era modelo, né apesar de ser uma celebridade, de estar uhum. na caras... É, ela tinha terminado o casamento com o Ronaldo, então ela não estava numa fase de muita uh, exposição, aí eu falei, ah, vou tentar, né, eu falei, por que não, né, vamos fazer algo, alguma coisa diferente aí que uh, o mercado não está fazendo. E foi um super estouro, como você falou, a gente é foi uma campanha muito uh, legal que a gente lançou, a gente tinha painéis de mídia exterior aqui em São Paulo, em algumas outras cidades do país, Uh, e são painéis próprios é uma mídia que a gente gosta muito né uhum. infelizmente São Paulo não tem mais não é mais permitido né é. É, é mas é eu acho que foi bom né porque a poluição visual realmente estava um caos então mas era uma mídia que na época era muito proprietária não tinham redes sociais na época então foi foi muito legal porque a gente colocou a gente fez um teaser para essa campanha e a gente colocou a Daniela Scarelli totalmente nua só coberta na área do quadril por uma tarja preta. Uhum. E as pessoas não sabiam se se seria uma campanha de carro, de algum produto de beleza, não se sabia do que que era. As pessoas gerou um burburinho, né? para tentar decifrar do que que seria aquela mulher linda, nua, nessas empenas, nos painéis aí de mídia exterior. Eram painéis uh, que eram gigantografias, uhum. tinha até painel de 200 metros quadrados, então era Nossa. realmente bem impactante. Uhum. Vocês eram crianças nessa
0: época. É, eu, <risos> mas... Ti, mas, mas eu tinha 20 anos, eu já dirigia, porque eu lembro de eu passar ali na Faria Lima, acho que era perto da Mauri, eu, eu Sim, acho que era ali tinha. que tinha o painel, e, e é. eu lembro desse painel de ficar chocada, então assim, você vê, é. ó, há 16 anos atrás, e eu ainda lembro dessa história.
1: Não, foi bem impactante e aí depois de duas semanas que a gente revela tira a tarde preta e revela que ela está de calcinha e que a calcinha nude que você esquece que está vestida e foi um super sucesso uma campanha que foi bolada uh, pelo Washington Oliveto, essa questão da escolha da modelo foi uma questão minha mesmo porque a sugestão dele na verdade eram três modelos uhum. uh, que pareceriam nuas mas uh, a oportunidade de contratar a Daniela Sicarelli na época foi uma questão trazida pelo fotógrafo e que acabou dando super certo, porque a gente viu que com a, a, a imagem dela, a gente conseguiu potencializar essa campanha, as pessoas ficaram falando por muito mais tempo. Aí o que aconteceu é que a gente teve essa experimentação, né, uhum. a gente falou, opa, tá bom, saímos da nossa zona de conforto, inovamos, né, inovar é sair da zona de conforto, a gente testou alguma coisa nova, deu super certo... Então vamos replicar esse modelo... E aí as campanhas seguintes... Depois veio Juliana Paz... Veio uh, Gisele Bündchen... Veio grandes personalidades... Até a Anitta né, já fez campanha para a roupa...
0: Não, Gisele quero falar... Porque assim Gisele, na nossa época... Eu que tenho 36 anos... É, ela era a musa da lingerie, vamos combinar? Então, assim, Gisele, hoje é muito criticado o formato do desfile da Victoria's Secret, e eu acho que tem que ser mesmo, hoje não é aceitável, mas, na época, era um boom, era, você, eu já vi entrevistas você contando que era o, o segundo comercial mais caro da rede americana de, de comerciais. É, só perdia pro Super Bowl. Super Bowl, é. né? É, é então... E era um sonho do seu pai trazer a Gisele pra Hope, né? Então, assim, ela fez carreira na Victoria's Secret, mas foi com a Hope que ela criou a marca dela. O é, que, que você acha que, em meio a tantas propostas... Porque assim que ela saiu da Victoria's Secret, choveu proposta de marca de lingerie pra ela. E ela aceitou a da Hope.
1: É, e do mundo todo, né? E do mundo todo. Foi uma todo. super sinergia aí. Exatamente. Sim, é. Era uma era onde ainda não se falava muito de diversidade, inclusão... Uhum. Mas a gente sempre trouxe isso na nossa comunicação... Porque a própria Sicarelli, uh, né... Ela era um, um padrão de modelo que não era o padrão da época de modelos super magras, esquálidas... Aquela era a época das modelos andrógenas, não sei se você lembra... Uhum. né, Que parecia até meio doente, assim, de tão magras, com olheiras e tal... Mas é, depois veio Juliana Paz com as curvas da mulher brasileira. Então a gente sempre trouxe essa questão da representatividade nas nossas campanhas. Mas a oportunidade de ter a Gisele, que a gente via aqueles desfiles, você, é, pela tua idade, você deve lembrar daquela hegemonia que eram esses fashion Sim. shows. E realmente a Gisele era um sinônimo de categoria, da categoria de lingerie no mundo. No né? Mundo. Quando ela desfilava naquela passarela, o mundo todo parava para assistir ela e ela fez história realmente com a lingerie e a gente nunca podia imaginar que primeiro a Victoria's Secret ia perder esse posto né de ser a marca principal do mundo, de ser sinônimo né de categoria que a Gisele um dia sairia da Victoria's Secret mas um belo dia ela resolveu não renovar o seu contrato com eles e ela falou pra gente né você não imagina quantas marcas do mundo inteiro não vieram me procurar para fazer suas campanhas de lingerie, porque ela Nossa, também tinha essa esse esse autoconhecimento de saber que ela fez história, né? Que ela criou essa nova categoria aí de, de imagem para esse mundo da moda íntima. E ela decidiu fechar com a gente, eu acho que muito por uma sintonia nos nossos valores, né? A gente tem fábrica própria, isso pesou muito, né? A fábrica própria Foi uma própria coisa que ela questionou. É um valor importante nosso. Foi uma das primeiras coisas. Ela tem uma preocupação socioambiental muito grande, né? Que a gente sabe, ela fala sobre isso bastante. E isso é verdadeiro mesmo, não é só marketing. Não é só marketing, é
0: isso que eu queria saber. Eu não quis perguntar dessa forma, mas eu queria perguntar. <risos> uh.
1: Não, primeiro, assim, é uma mulher super inteligente, super consciente. E ela queria mesmo saber, ela pediu para visitar a fábrica, não foi ela mesma, mas ela pediu para as pessoas, porque, assim. É, as maiores marcas do mundo, elas têm produção em países onde a mão de obra é mais barata. Então, a mão de obra é duvidosa, né? No que estão, na questão de remuneração justa, na questão de não ter mão de obra infantil, escrava e tal. Então, a gente ter a fábrica própria e no Brasil, onde a gente tem muitas leis que protegem né, a população, foi uma super vantagem, mas ela fez questão de conferir de perto. Sim. É, não acredita só no que você fala, sabe? Ela vai lá e confere. Uhum e e assim, é, a gente trabalha, nós somos três irmãs à frente da Hope, né não sou só eu tenho duas irmãs que também estão comigo então somos mulheres empreendedoras e ela também é uma self-made woman, né, e também trabalha com as irmãs, é uma pessoa muito família ela é muito família, e... né é verdade, é uma gêmea muito. dela é empresária dela é, não, e a outra irmã é advogada dela, a outra irmã é quem cuida das redes sociais dela, então todas as irmãs trabalham lá com ela é uma grande empresa familiar né a Gisele Bündchen mesmo e, e eu acho que essa sintonia de valores né que fez com que ela escolhesse a gente aí para para fechar para ser parceira e foi uma parceria de muitos anos foram mais de nove anos direto e depois ela ainda voltou em 2018 então a gente continua com o relacionamento porque é muito mais do que isso, é muito mais do que simplesmente me emprestar a imagem dela para colocar lá nas minhas propagandas, sabe? É uma parceria realmente de, de alma e de, de muita entrega dos dois lados. A gente fez a linha dela, né? A gente então, fez a marca dela. A gente hoje eu não tem mais a linha dela, sonho. né? Mas você
0: realizou um sonho da Gisele, que era fazer a marca
1: dela, né? Primeira vez que a gente foi fazer o primeiro chute em 2010, ela chegou para mim e falou assim, sabe? Eu acho que eu fiz, eu tive um papel muito importante na construção do segmento. E o meu sonho até a minha marca própria. Aí eu falei, ah, é? Então a gente vai realizar teu sonho. E aí em 2011 a gente lançou, a, além de ser a garota propaganda da Hope, ela a gente lançou a marca Gisele Binti Intimates, que foi um super sucesso. Chegou a representar até 20% da venda de algumas lojas da Rope. Caramba! E durou assim por muitos anos, até o momento... Que ela decidiu dar uma desacelerada na carreira dela. Quando ela aposentou. Mas assim, é, é porque ela, ela tinha muita entrega de verdade, assim. Não é só uma coleção que minhas collabs de hoje em dia, que vai lá a celebridade assina. Não, ela participava, assim, desde a concepção do mood da coleção, ela aprovava as modelagens, ela vestia cada uma das peças, assim como eu, faço isso na roupa até hoje. Uhum. Tudo que a gente. E olha, que a gente lança mais de mil produtos por ano. E você prova os um mil? Deles não só os mil, mas também os que não são aprovados então, muito mais do que isso eu acho que Caramba. isso assim é uma, é uma etapa muito importante porque tudo que a gente faz a gente tem o nosso aval lá uhum, né é, eu, à frente do estilo, né da roupa eu tenho, assim, a é meu nome que está lá como é que eu vou Você lançar uma coisa que eu não acredito né cada sim. produto tem uma razão de existir e ela também tem essa consciência, então ela participava de todas as etapas, e não só disso como também até do, do pós-venda ela gostava de receber os relatórios, ver qual que é a vendedora que mais estava vendendo. Ela fazia campanhas de premiação, onde ela fazia eventos, tirava foto com essas meninas. Imagina a motivação delas para poder, é, assim, trabalhar com a marca, né? Outro entusiasmo. Então, não era uma coisa Já gostei que Gisele é realmente...
0: controladora, entendeu? Quer saber de tudo. Então, nossa senhora, tá aí o segredo do sucesso, né? Mas não tô incentivando o controle, gente. Eu acho que a gente tem que aprender a delegar. Mas fica aí um modelo
1: de, de que deu certo, né? Uma parceria que deu certo. Não, deu certo. Ela não delarga, sabe? Uhum. É, ela, ela até delega. A gente tinha alguma autonomia, né? A gente tinha condições boas para trabalhar, para desenvolver a marca no Brasil. A gente era responsável pela produção e pela distribuição. Mas toda a imagem, o conceito das campanhas, era tudo ela que criava. Que até uma base... Para o trabalho que a gente está fazendo agora com a Chantal, né? Sim. Lá atrás, com outro formato, mas é, tem algumas similaridades aí com o que a gente está fazendo com a Chantal agora na Hulk.
0: Então, e hoje eu vejo um movimento do mercado trazer influenciadores para cargos dentro das marcas. Então, assim, a, você falou da Anitta, a Anitta foi para o Nubank, é, a gente vê alguns movimentos. Da onde surgiu a ideia de trazer a Chantal
1: como diretora criativa? Olha, o marketing passou por muitas fases, né? Desde então teve a história das collabs, teve o um marketing de influência, né, que explodiu no Brasil, principalmente nesse nosso mundo da moda, mas a ideia da contratação da Chantal para fazer um papel além da influenciadora para a marca, partiu da própria Chantal, e era legal ela contar essa história. Claro, meu, <risos> gente... eu vou perguntar, conta como que foi, Chan.
2: Então, eu tinha minha marca de bitwear, né, e... Uhum. Só que de todos os processos da marca. E hoje, eu tenho minha marca de joia, que vai muito bem. E está numa crescente maravilhosa. Precisando cada vez mais da nossa energia na marca. Eu tenho uma irmã que está à frente da marca, fazendo tudo operacional. Fazendo, enfim, é... todos os processos. Eu tenho uma marca de vinho, que também está indo muito bem. E a marca de Bitwear era, era uma coisa mais minha. Minha vontade de de exercer a minha criatividade. Eu adoro fazer os produtos. Sempre, desde quando eu comecei a trabalhar como influenciadora, o que eu tinha mais demanda de cliente era de bitwear. Eu já cheguei a fazer duas marcas de bitwear diferentes por semana de publicidade. Caramba! E elas, é, e elas aceitavam porque vendia tanto. E elas não, eu não queria fazer exclusividade. Elas vendiam tanto que elas falavam: Bom, tudo bem, tem outra na mesma semana. Vai vender do mesmo jeito. E aí, eu pensei, bom, se eu tô vendendo tanto para esse pessoal, por que, que, por que não vender para mim? Só que a gente abriu na época da pandemia, que foi muito difícil, ninguém tava comprando biquíni para claro. ficar em casa, né? Uhum. Foi exatamente na, numa fase que a gente apostou muito em estoque, porque as primeiras coleções a gente vendia tudo em horas. Então a gente falou, bom, para a próxima coleção, vamos comprar muito, vai continuar vendendo assim. E bum, chegou a pandemia e começou a ficar super difícil. É, inclusive, principalmente na questão de tempo, porque eu fazia tudo da loja, assim, da, da marca, né? E aí a gente decidiu que iria fechar a marca, é, só que eu, eu não queria deixar essa parte criativa de lado, que é a parte que eu mais gostava, de desenvolvimento de produto, de, de estratégia de marketing e etc. E aí eu pensei, bom, eu posso fazer isso, eu não preciso comandar uma marca inteira sozinha, todas as partes, todos os processos, todo o operacional e etc. Eu posso deixar só a parte do criativo, eu tenho tempo condições para isso, é só eu procurar uma marca já existente. E aí, logo de cara, entra é, na cabeça, até porque eu também sentia muita falta do corporativo, grande. A minha marca de joias vai super bem, está crescendo muito, mas ela ainda é uma marca familiar, pequena, quem trabalha lá é a fábrica da minha tia, é minha mãe, fazendo as joias, a minha irmã, a frente do operacional, eu queria, eu sentia muita falta do corporativo, dos meus anos de chutes aí, e eu queria muito também trabalhar com alguém que me inspirasse, porque eu acho que a, às vezes a gente chega até num lugar que os trabalhos estão indo muito bem, que os negócios estão indo muito bem, mas que a gente acomoda nessa sensação, e eu queria claro. algo que instigasse, sabe, de novo, sentir esse, essa empolgação de novo, e aí é, eu nem Procurei outra pessoa, eu não fiz leilão, eu fui direto na Sandra e mandei um direct no Instagram pra ela. Ah, mas essas
0: te... histórias, eu... e aí?
2: Ah, eu não marquei uma reunião, não montei um business plan, eu não. nada. Eu simplesmente mandei um direct, falei, oi, Sandra, tudo bom? Então, uma ideia meio maluca aqui, acho que eu falei exatamente assim, e eu pensei em ser diretora criativa da Roupa Resort, cuidar do marketing, do estilo, de estratégia de marca e etc, etc. O que você acha? E na hora ela respondeu assim, olha, eu vou pensar, mas eu acho que a nossa empresa ainda não tá nesse par, a gente não quer, aí não pensamos, mais ou menos assim, tipo, não. Aí passou umas duas semanas, ela me mandou, fiquei com o que você falou na cabeça, vamos marcar uma reunião? E aí a gente marcou a reunião e começou esse namoro todo, que deu muito certo agora. Então eu fui atrás mesmo, eu tava até falando pro meu marido ontem. Eu não tenho medo do não, muita gente tem medo de levar não, né? Sim. Não, foi uhum. levando eu, eu não. A gente tem, às vezes, até uma coisa do ego, né? Que impede um pouco a gente de tentar uma coisa com medo do não. Só que o não é só o um não. Pronto, passou.
0: Se, se tivesse sido não, você só ia ter tentado, né? Você ia ter tentado, você ia ter tirado da sua cabeça uma vontade que você tinha, né?
2: Exato. E, assim, se a Sandra tivesse me dado não, eu teria procurado outra marca, provavelmente. Uhum. E se todas as que eu tivesse contato, tivessem dado não, tudo bem, então eu pensaria não era para ser, não é para eu seguir esse caminho deixa eu continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui que tá dando certo.
1: Mas olha, desculpa interromper, mas ó, isso Interrompe é cabeça de empreendedor super. É cabeça <risos> de empreendedor Sandra, cabeça você acha? Cabeça de empreendedor empreendedor é resiliente não tem medo de levar não, tem coragem coragem de se arriscar para poder fazer a coisa acontecer. Quem não tem coragem, não sai do lugar. Uhum. E tem que sair da zona de conforto também. Eu, do meu lado, também saí da minha zona de conforto. Com a Chantal me fez uma provocação. Ela questionou. Isso é inovar também, né? Questionar alguma coisa que já é o padrão. É, ela me fez eu me questionar. Fez eu questionar os nossos processos. Ter visão de futuro. Que é tudo que eu falo sempre sobre empreendedorismo. Sabe? Que é, primeiro, coragem. Determinação, claro, garra de fazer acontecer, né? Porque é o que ela falou: se não fosse comigo, ela ia atrás de outro, e a gente vai caindo e levantando, né, no empreendedorismo e na vida até a gente começar a andar. A Chantal tem uma bebezinha de, de um ano, linda. ela sabe do que eu tô Imagina uhum. se a criança, <risos> linda, imagina se a criança assim, quando caísse, não tentasse andar de novo, né? Uhum. A gente tem que tomar uns tomos aí para poder levantar e sair andando. Então, Todas essas características de empreendedores de sucesso foi a atitude da Chantal, lógico, e também a nossa, de saber ouvir, de questionar e de colocar coisa para fazer acontecer.
0: De mas reconhecer a... o valor de uma oportunidade quando ela chega,
1: né, Sandra? É, você fala, poxa, por que Aproveitar não? Aproveitar oportunidades, mais um fator super importante.
2: Então, até ouvindo a Sandra falar nessa coisa de inovar e usar artistas, celebridades para fazer as campanhas, eu acho que ela tem essa cabeça aberta desde sempre, o que proporcionou para ela todo esse sucesso que ela tem, de, às vezes, é, entrar num campo que ela não tem 100% de domínio e nem 100% de certeza de qual vai ser o resultado. Quem não arrisca, não se difere no mercado, se você não se difere, você morre em algum momento, então eu acho que o fato dela ter essa coragem, né, a mesma palavra que ela usou, de arriscar, porque por exemplo nesse caso, né, da nossa parceria, se ela me falasse não, eu não perdi nada, eu não ganhei, porém eu também não perdi nada. Uhum. Ela teria arriscar perder é, algo financeiro, né, se a nossa parceria não desse certo. Então ela investiu e não teve um retorno. Então uhum. ela tem um risco tem que ter coragem, né? Não, tem que
0: ter coragem, mas Chantal, uma coisa que me veio agora à cabeça, essa semana é, foi o episódio ao ar da Bruna Tavares, eu não sei se você conhece a Bruna Tavares, ela é uma influenciadora, que ela é líder no segmento de maquiagem. E a Bruna contou que ela falou que ela prefere buscar as marcas e oferecer parcerias, do que quando a marca chega para ela, porque ela falou que ela busca as marcas que ela gosta. Como que é para você, por exemplo, você também tem essa iniciativa ou foi a primeira vez que você tomou coragem de abordar uma marca? Como que funciona isso no seu trabalho?
2: Eu, eu abordei a marca porque era um projeto diferente. Né? Dentro do meu trabalho graças a Deus, é, eu desde o começo sempre tive muita demanda, de trabalho. Então, a gente sempre teve a oportunidade de escolher com quem que a gente ia trabalhar. E, coincidentemente, até hoje, eu trabalhei com todas as marcas que eu sonhava em trabalhar. Que Eu falava, meu Deus, imagina um dia eu trabalhando com a Dolby. A Dolby, por exemplo, é um exemplo porque eles sempre trabalharam com a diversidade, né? De, de corpos, de mulheres, sempre. E etc. Uhum. Sempre. Muito isso. Então, era uma marca que eu, eu sempre sonhei em trabalhar, porque eu achava a filosofia legal. Aí pum, aparecia lá trabalhar. Enfim, vai e várias outras marcas assim. Então, hoje eu não tenho muito tempo para ir pescar as marcas que eu gostaria de trabalhar. A gente tá mais numa fase de seleção do de quais que é trabalhar. Então, a roupa eu procurei mesmo porque foi um um um, um uma proposta diferente, que inclusive ela vem agregar no meu trabalho de influenciadora, porque as pessoas querem ver alguma coisa diferente, não querem ver eu fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, me vendo entrar num cargo diferente, ter um desafio profissional diferente, é, ver se vai dar certo, se não vai, tudo isso também traz resultado para o meu trabalho como influenciadora, né?
1: E do lado de cá, Thaís, uhum. eu, eu posso falar que quando uma influenciadora, uma celebridade procura a marca, é quando eu reconsidero, né? Como nesse caso, né? A Chantal veio me propor uma coisa totalmente diferente do que eu tava pensando e eu reconsiderei porque foi ela que me procurou. Se fosse eu que tivesse procurado ela para isso, não sei se ia dar tão certo porque quando o outro lado que é muito, a entrega é diferente. A entrega total! Pra ele, total, Sandra! Né? Pra esse mundo uhum. de influência, tem que ter muita verdade. A pessoa tem que querer muito. Né, e tem que ter essa sintonia com a marca ela tem que usar de verdade, tem que viver esse mundo, uhum. tem que fazer parte de verdade da história do, do negócio da, da empresa que está se envolvendo e, e a gente tem cases assim, Sabrina Sato ela é, hoje ela é não só o rosto da nossa outra marca de moda íntima que é a Bonjour Lingerie mas também a gente tem uma coleção da Sabrina né? Hoje uhum. a Sabrina tem uma marca de lingerie em colaboração com a Bonjour que é um sucesso porque ela... que procurou a gente. Ela, a avó dela era cliente numa loja multimarcas da roupa lá em Penápolis. Caramba. Estou te falando assim, há muitos anos atrás... né? Uns, sei lá, 30, 40 anos atrás... então ela tem uma conexão com a marca... ela falava que ela provava as peças da roupa, ficava na, na época de criança, adolescente... na frente do espelho... então ela, ela tinha essa conexão verdadeira com a marca... então quando ela quis se aproximar da marca era verdadeiro e aí eu falei, não, a gente tem que investir né, nessa história porque vai dar certo, porque a entrega dela vai ser diferente.
0: Vocês duas arriscaram, porque a gente tem um caso no mercado, que não vou citar nomes, mas assim uma pessoa famosa que assumiu uma posição criativa dentro de uma marca e sofreu muito, é, muitas críticas, enfim... É, não foi bem visto, a área da moda criticou muito, é, essa pessoa assumir um posicionamento. E no caso de vocês, pelo menos o que eu vi, é que o mercado aceitou muito a Chantal. Talvez por a Chantal já ter esse histórico de ter tido uma marca, é, de já ter experiência, enfim, a Chantal já é uma empreendedora, então ela sempre se posicionou como empreendedora. Mas rolou um medo de vocês é, de ter um... Um, uma crítica do mercado, quando vocês fizeram um anúncio,
2: teve essa conversa entre vocês duas? Talvez essas críticas tenham acontecido, porque são pessoas que, apesar de muito famosas, elas não são, é, são mais discretas em relação à sua vida, não expõem tanto o seu dia a dia. Então as uhum. pessoas não viam efetivamente um trabalho acontecendo ali. Então, Sim. elas podem é, ter tido uma impressão de que era uma, apenas uma estratégia de marketing. Não sei se foi ou não, mas, assim, elas não, elas não viam um trabalho efetivamente aí. Então, eu acho que daí vem essa questão da crítica, Faz né? Faz sentido. Uhum. Porque as pessoas chegam como marketing assim, pô, essa marca aí tá querendo me enganar, que ela vai fazer alguma coisa lá entende? Então talvez se fossem pessoas que mostrem mais a sua vida, que mostrem o seu dia a dia e que as pessoas, os, os telespectadores os clientes, iriam enxergar o trabalho que tem ali por trás não, não, não iria ter tanta crítica assim, como eu mostro muito que eu tô lá no escritório toda semana, o que que a gente está fazendo, que a gente apresentou a coleção, que eu tô lá fazendo coleção, que eu tô lá em reunião de marketing, que eu tô lá no shooting, que eu, aí as pessoas estão vendo que de fato tem um trabalho sendo feito então, eu acho que talvez é, a gente tem que tomar muito cuidado com o marketing que a gente faz e pensar realmente em todos os cenários, é, tanto positivos quanto negativos. É claro que eu e Sandra, a gente falou disso antes da, da, de lançar a nossa parceria, né? É, mas eu tinha essa tranquilidade de que as pessoas iriam me ver trabalhando, Uhum. E que elas iriam enxergar que realmente eu estava lá para entregar resultado, para entregar trabalho, e não para pousar, né? Uhum. Então, eu acho que quando a gente vai fazer uma ação de marketing, a gente tem que pensar muito nisso, porque pode, o tiro pode sair pela culatra no sentido de acharem assim, estão me enganando, estão querendo me enganar, uhum. né? Colocar o um... nosso... Porque as pessoas são espertas, né? É, e, e, então, eu acho que talvez... A questão tenha sido essa, se a pessoa se expusesse mais, mas aí não é o estilo uhum. dessas pessoas tentadas de expor mais a sua vida, não teria acontecido esse tanto de, de crítica, eu acho, minha opinião.
1: É, eu sempre falo, não adianta ser verdadeiro, tem que parecer verdadeiro. Concordo. É, marketing é sobre isso. Marketing é sobre
0: uhum. isso, perfeito. Tem um movimento hoje, eu não sei se vocês já ouviram falar, de funcionários serem também influenciadores. A PepsiCo, é, ela inclusive cria peças de marketing exclusiva para os funcionários. Então, os funcionários hoje, todo mundo tem uma rede social, o funcionário também às vezes deseja influenciar seus seguidores. A Hope já fez algum
1: movimento assim? Vocês já, já pensaram? Ó, a gente sempre fala que assim, nossos maiores influenciadores são os nossos vendedores, as vendedoras, né, uhum. das lojas, na verdade, elas influenciam as vendas, né, e influenciam o entorno delas. O meu maior influenciador não tinha Instagram, foi meu pai. <risos> ele tinha uma influência não só na família, nos negócios, mas assim na sociedade como um todo. Então acho que assim é marketing de influência, ele está em todos os lugares e tem que estar nos colaboradores, sim. A gente ouve muito os nossos colaboradores em todos os aspectos, desde os uh, colaboradores da fábrica até quem está lá no ponto de venda que conversa com o cliente final. E isso faz toda a diferença. A gente, a gente investe muito em pesquisa, né? não só pesquisas internas, mas também pesquisas de mercado, pesquisas externas, aquelas qualitativas e quantitativas. E isso é a nossa base, não só para desenvolvimento de produtos, mas para serviços que a gente pode prestar para os nossos clientes, para... Uh, novos caminhos, né? novos mercados. Por exemplo, a gente lançou a linha masculina agora. Depois de 56 anos de história... Eu hoje vi a com o é Felipe Vandil. Tito, né? É. Muito Sim, legal. ele foi a nossa conexão aí com esse mundo masculino. E pela primeira vez, então, a roupa além de oferecer esse, tudo que se propõe a oferecer né, em termos de valores, como conforto, qualidade, expertise... É, não só para as mulheres, né? a questão também de você ser a sua melhor versão do empoderamento, não só mais para as mulheres, mas também para quem se identifica com a marca. E entramos no mercado masculino, enfim, todos esses insights vieram de dentro, né? vieram de dentro e vieram de muita pesquisa, de muita inovação, de muito empreendedorismo, como a gente estava falando, mas tem um case muito legal, que é, eu acho que o público vai gostar de saber, que... Estava se falando muito na pandemia é, de avatar, de metaverso, né? E a gente começou a olhar para isso, pensando assim, poxa, será que a gente... Va vamos fazer o avatar da roupa né? Que era aqueles robozinhos, tipo o Alu do Magalu e tal. Falei, quer saber? Vamos fazer diferente? Porque acho que as pessoas hoje, elas querem humanizar as marcas, né? Humanizar as empresas. Em vez de contratar um avatar de desenho animado, por que, que a gente não não contrata um avatar de carne e osso. E hoje, a Roup tem um projeto que é pioneiro também aí no setor, que é uma influenciadora funcionária. A Mari Menotti, ela é o avatar de carne e osso da Roup Então, ela é uma influenciadora que o dia inteiro fica produzindo conteúdos para a marca. Que legal! E assim, é uma experiência que está dando muito certo, porque isso aproxima a cliente, né você humaniza a marca... O nosso Instagram, por exemplo, ele não é mais só um catálogo de produtos, ele traz informação, traz serviço, uh, benefícios de cada produto, de cada coleção, de cada lançamento que a gente faz, ela consegue passar isso com uma linguagem muito próxima, né, linguagem de influenciadora de verdade. Ah, eu vou deixar o link,
0: do, é, ela vai pelo Instagram da Hope ou ela, vai, ela tem o um Instagram dela?
1: Ela tem o dela que é pessoal, mas uhum. ela é o nosso avatar. Ah, tá, dá é, O Instagram da roupa tá com... é Rope.oficial. É. Perfeito. E
0: o contrato de vocês, Sandra e Chantal, é por um ano? Tem um tempo?
1: Como que funciona? A gente vai poder acompanhar por tempo ilimitado? É, eu, eu nem lembro o tempo, mas acho que é, é um ano ou dois. Eu, eu, eu nem lembro. Acho que é uma coisa que. O contrato, pra mim, é uma coisa que não é importante. É, é lógico que é, é importante só quando você tem problemas uhum. na relação, eu acho que a gente tem uma relação tão fluida, que está dando tão certo né? eu estou vendo tanto valor nessa contratação que eu fiz da Chantal que não me preocupo com o contrato, mas é, é uma parceria que eu enxergo que tem que ser muito duradoura, porque é um trabalho de construção marcas de moda, elas têm um time to market muito longo né? nosso time to market é de 11 meses então até a gente conseguir ver de verdade o trabalho da Chantal para a marca vai demorar tipo um ano, uhum. então é uma coisa que eu não estou preocupada com o prazo, ah. <risos> estou enxergando lá no longo prazo. E Chantal, como eu disse na abertura, você já trabalhou
0: com gastronomia, você já foi em relações públicas de uma marca de sapato, é, mas você se encontrou como influenciadora. A princípio, lá no começo, te acompanho há muitos anos, você era fitness, e acabou vindo a maternidade, o empreendedorismo, enfim, você foi se descobrindo e o público foi acompanhando esse processo, né? Quando você entendeu que a internet era um caminho profissional,
2: ou você sempre encarou assim? Não, na verdade, a inter, o, o, o profissional na internet foi uma consequência de um trabalho que eu fazia nessa marca de sapatos, né? Eu era relações públicas da marca, tava muito dentro do marketing, na verdade, toda a parte... Criativa assim, de desenvolver ações, eventos é, e etc., ficava comigo. E eu ganhei duas lojas, ganhei duas lojas, é, modo de dizer, pra, pra de, é, eram duas lojas que estavam com same store sales negativo, em dois shoppings muito importantes de Porque São é, Paulo. Isso é venda? Venda. É, em de um ano para o outro, tipo assim, é, janeiro, a comparação de janeiro de um ano para o ano vigente, tá. as vendas negativas, entendeu? Em uhum. comparação. Ba basicamente isso. Eram duas lojas que estavam com same store sales negativo, que era do Iguatemi e do JK, e que a minha missão era fazer esse same store sale positivar. Então, eu mexi em tudo, desde a compra da loja, né, então que produtos que iam estar naquela loja, o que, que o público daqueles shoppings queriam, a VM, a funcionários, equipe, motivacional... É, marketing, evento. E aí eu, eu, tenta eu dei tiro para todos os lados. E uma das coisas que eu comecei a fazer para vender os sapatos era postar no meu Instagram. Então eu pegava a vestida com uma roupa que combinasse com vários sapatos da loja. Eu não podia nem pegar os sapatos para mim, levar para minha casa, levar para um evento, para tirar uma foto no evento e tal. Então eu fazia tudo dentro da loja e mostrava esses sapatos é, com que. Para onde que você poderia ir com eles, com que look você poderia usar, enfim, e aí eu comecei a perceber que as pessoas ligavam na loja na mesma hora, na loja que eu falava que eu estava, e pediam esses sapatos. Não tinha tanto essa venda online igual hoje, né, ainda não era tão forte, uhum. mas existia esse negócio de ligar lá, eu falava, nossa, e aí... Caramba, já deu resultado, eu... né, alguém já viu, aham. Uhum. E comecei a ganhar seguidor nisso. Mas eu acho que eu comecei a ganhar seguidor... Porque eu comecei a perceber... Bom... Ninguém vai me acompanhar aqui no Instagram... Se eu ficar só mostrando sapato, sapato, sapato. Então eu tenho que fazer algum conteúdo... Que prenda a pessoa aqui... Para dar ela comprar o sapato. E comecei a falar da vida. E aí... Comecei a ganhar seguidor, seguidor, seguidor... Até que... As marcas começaram... Algumas marcas começaram a me procurar. A primeira marca foi de biquíni. E falou... Ah, e se eu te mandar um biquíni... Você faz uma foto aí na sua piscina... No final de semana eu falei, faço, tá uhum. bom aí fiz a foto do biquíni a mulher me liga e fala meu Deus, vendeu tudo posso te mandar dois? e aí você faz foto dos dois? eu falei, não, peraí, se você vendeu tudo deixa eu fazer as contas aqui, quanto custa o biquíni, quantos biquínis você tinha Você tá ganhando muito dinheiro, eu tô ganhando só um biquíni uhum. então vamos negociar isso melhor
0: perfeito, você a... falar isso a princípio você aceitou gratuito e depois você
2: botou o seu valor ótima dica Dito. Na época eu nem sabia, porque na época esse trabalho ainda não era muito formal e nem se considerava muito trabalho, né? Então, é, acabou que eu não sabia nem como cobrar direito e a, era, era, ainda estava naquele início de, de profissão, né? E aí cobrei, comecei a cobrar, até que veio uma proposta de uma bebida alcoólica que precisava, é, enfim, tinha um contrato mais, mais delicado, porque vem aí um, um senso de responsabilidade por fazer publicidade de bebida alcoólica, e a Rede Globo me chamou para divulgar uma novela que ia lançar. Eu, eu, eu fui convidada para ir na pré-estreia, eu falei, gente, o maior canal de televisão do país está me chamando para divulgar uma coisa deles? Espera uhum. aí. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E, foi, e, foi, e essas duas coisas aconteceram simultaneamente. Foi aí que eu falei, opa, eu acho que tá... Eu tô começando a trabalhar com isso mesmo. E quando eu fiz as contas, eu tava ganhando mais fazendo propaganda nos finais de semana, porque dia de semana eu tava na empresa, eu não podia fazer isso, né? Uhum. Tava ganhando mais do que o salário, trabalhando só os finais de semana com rede social. E aí foi quando eu decidi sair. que Foi uma decisão muito difícil, inclusive, eu porque imagine... eu amava. E, e lá era... Algo seguro. Na época, os meus pais me aconselharam e falaram assim: não faça isso, minha filha. Não faça isso, você vai se arrepender. Você tá deixando um porto seguro para algo completamente a cegas. Você não tem nenhum contrato longo, nada que te dê um sustento. E eu não tinha quem me sustentasse, não tinha. Meus pais, inclusive, eu ajudava eles na época. Então, eu não tinha, Olha aí tipo a assim. Coragem de novo, né? Do empreendedor. Pois é, você uhum. vê. Uh. Eu estava eu, eu assim, meu Deus, eu tô saindo do certo para o incerto. Só que, mais uma vez, exatamente o que me motivou a procurar a Sandra, eu estava sentindo falta de algo que me desafiasse. O meu trabalho lá já estava no automático, estava dando certo, estava tudo bem. Não estava me tirando da minha zona de conforto, não estava me brilhando os olhos no sentido de, nossa, eu, eu vou fazer uma coisa nova, eu vou aprender mais. É lógico que no dia a dia tinham essas coisas, mas nada muito grande assim que. Que me, me brilhasse os olhos. E aí eu tomei coragem de sair uhum. para trabalhar com é, Instagram e realmente eu não tinha nenhum contrato assim longo. Eu não tinha nenhum contrato, eram todos os trabalhos pontuais. aí ah, hoje você faz uma propaganda? Faz, quanto custa? X, tá bom, tô depositando. Era Mas mais você aprendeu
0: a... a precificar com o tempo ou você foi perguntando para as pessoas?
2: Eu aprendi a precificar aí eu chamei uma pessoa que era minha amiga na época para me vender, porque é muito chato você falar o seu preço, né uhum. é muito delicado eu trabalho vale tal, eu até faço isso, consigo fazer mas eu acho que fica meio delicado você se negociar tá. então eu chamei e ensinei a ela como fazia, porque na, na marca de sapato que eu trabalhava, eu contratava influenciadora, então eu já sabia como funcionavam os contratos ah, então você já tinha ideia de preço também já porque eu contratava elas. Eu, era, eu fui os dois lados da moeda, né? Eu já fui a empresa que contratava e virei a, a contratada. Então, eu já sabia como funcionava, ensinei essa minha amiga e pedi para ela começar a negociar e passar os preços. E depois ela aprendeu sozinha e foi tocando sem que eu precisasse direcionar ela e foi indo.
0: Vocês duas têm a resiliência como um ponto em comum. Eu confesso, assim, que eu... Eu sigo a Chantal há muito tempo e às vezes eu falo, meu Deus, tudo acontece com a Chantal. Eu falo, meu Deus do céu. É, eu, eu fico olhando e eu fico impressionada porque várias coisas acontecem e ela segue ali. Segue ali, firme num propósito, fazendo as coisas dela. O trabalho, dá a casa pra mãe, sustenta, compra as coisas, decora. E eu falo, meu Deus do céu, tipo que venha mais publis pra essa, pra essa mulher, porque tudo acontece com ela. E, e a Sandra, pesquisando, eu também fiquei com essa impressão. Você teve que se reinventar depois que seu pai partiu. Você teve que se tornar uma pessoa pública. Então, assim, você era super reservada... É, eu nem sei se seu Instagram era aberto, mas assim, eu vi que você teve que se reinventar na sua carreira, você entrou pro Shark Tank, de certa forma você se tornou influenciadora, você teve que reaprender a forma de se comunicar. É, e, e eu fico olhando que isso vocês têm muito em comum, e eu acho que talvez por isso essa parceria dê tão certo, né, é, foi uma ideia sua, Sandra, é, começar a se tornar influenciadora? Foi uma ideia da Hope, do marketing? Como que foi?
1: Não, foi muito natural. Realmente, resiliência é muito importante. A gente tem que... É, nos momentos de crise que a gente cresce, né? Nos momentos de dor que a gente aprende. Então, ela é importante... O meu pai teve uma história de resiliência muito importante. Né? Ele perdeu o pai dele aos 12 anos, numa família com oito irmãos. Então, aos 12 anos, ele teve que começar a trabalhar para sustentar a família, os irmãos mais novos. Ele e o irmão mais velho dele tiveram que trabalhar para sustentar uma família. Isso no Líbano, na década de 30, 40, né? naquele mundo que, que respirava... É, um, são outros tempos. Né? Então, é, resiliência... É, tem que estar tá na agenda de todo mundo, porque a vida não vai ser fácil. A gente vai ter tropeços e a gente tem que, como a gente estava falando antes, levantar e andar. Ele nunca se, se... não gostava de se acomodar, não gostava da zona de conforto, e ele criou as três filhas dessa maneira. Ele falava que se ele não tivesse passado pelas dificuldades que ele passou, talvez ele seria mais um filhinho de papai. Então ele tinha muito medo de que a gente fosse né, filhinhas de Sim. papai. É, que a gente quisesse, a gente tinha que ter essa vontade de realizar alguma coisa na nossa vida e de se sentir realizadas, então a gente precisava passar por dificuldades. Então ele criou a gente muito desse jeito, é, de preparar a gente para esses momentos de dificuldade. E aí quando ele partiu, é, eu vi que a gente ia ter que se reinventar como companhia e eu estava passando ainda por aquela dor, aquele luto, e começou a aparecer um monte de oportunidades, veio o primeiro convite para eu participar do Shark Tank, e é uma coisa que tem muito, muita sintonia com os nossos valores, o valor dos valores pessoais do meu pai, Sim. né de ajudar, de fomentar o empreendedorismo. Ao mesmo tempo veio a pandemia, né? logo em seguida, ele faleceu em janeiro e em março veio a pandemia, e eu vi que não adiantava eu querer me reservar nesse momento, eu tinha que mostrar que eu estava lá para os meus franqueados, para os meus colaboradores, né, que são muitos, é, é muita gente vivendo de roupa, né? muita gente vivendo do nosso sonho de esperança, e eu precisava mostrar que não. Eu estava lá, presentemente, precisava dar uma cara, um rosto para a empresa, e eu senti essa necessidade. Por isso que eu abri meu Instagram, e não só isso, é, eu fazia lives semanais com os meus franqueados, para dar não só o apoio financeiro, o apoio de negócios que eles precisavam naquele momento né com as lojas fechadas mas também um apoio moral um apoio psicológico de mostrar que a gente tá aqui a gente vai passar por isso juntos e a gente vai sair mais forte uhum. aí de novo a resiliência né mas eu acho que essa minha reinvenção veio por causa de uma crise né veio esse Insight que eu precisava dar um CPF para aquele CNPJ e, e humanizar a minha companhia, humanizar as minhas relações. E foi por isso que não só eu abri meu Instagram, comecei a postar mais conteúdos para mostrar essa verdade, né? Que nem a Chantal falou, de mostrar um pouco os bastidores. Isso é muito importante porque as pessoas quando não veem o que tem por trás de uma marca, por trás de uma empresa, não veem essa verdade, né? Ela é verdade. pode até ser verdade, mas uhum. as pessoas não veem... A gente não mostra, aí é, é mais difícil mostrar que tem todo um trabalho por trás e que ele é de verdade, que ele é real. Então, essas foram as minhas motivações. E depois disso, eu senti que é, foi uma grande virada de jogo, né? Porque Você sentiu se que as pessoas pensar... se apegaram mais à Hope, depois que você deu a cara? Eu acho que você cria relações mais próximas, né? Mais verdadeiras. Hum. É, eu converso com minhas costureiras na fábrica, minha fábrica fica no Ceará. Ontem elas me mostraram uma decoração que fizeram lá para a Copa no refeitório e na área da costura da Roupesorte, inclusive. Vix, vou te mandar. Mas assim é uma é uma mulher, a Lúcia. Eu não conhecia ela. ela. Agora ela é minha amiga de Instagram. A gente vai trocando direct. Eu tenho uma relação mais próxima Sim. com uma costureira da minha empresa que fica lá em outro estado tem vendedoras de lojas do Brasil inteiro também, que eu me comunico, é, eu consigo ter uma comunicação mais próxima e, uma, e um relacionamento com essas pessoas que se eu não tivesse essa abertura, eu não teria. E eu acho que é sobre isso, no final das contas, porque a gente mexe com pessoas uh, e pessoas uh, relacionamentos, né, e a gente tem sempre essa verdade no nosso propósito, né, de uh, fazer com que as pessoas... Se comprometam com a marca e de que elas sejam sempre as suas melhores versões. Acho que é essa verdade aí que a gente tem que passar sempre.
2: Ô Thaís, você falou que você fica chocada, né? Que tudo acontece comigo, mas é tudo mesmo. Então, eu tava inclusive falando com o marido da Sandra ontem. Ele falou alguma coisa, daí eu falei, qual das coisas, né? Que, aconte que aconteceram. Uhum. Ao mesmo tempo que acontecem coisas muito desafiadoras, acontecem coisas muito incríveis que eu jamais imaginei que eu viveria. Isso Sim. dá uma balancinha, sabe? de repente eu prefiro mesmo uma vida assim com coisas muito desafiadoras mas coisas muito mágicas, incríveis acontecendo, do que uma vida mais linear, assim
0: então tá tudo bem, tá? Não, eu sei é, na verdade, assim, foi uma maneira de te elogiar tá não sei se, se, se pareceu Sim. isso mas assim, é porque eu fico chocada com a sua força. Às vezes eu olho e falo, gente, acho que eu fecharia o Instagram depois dessa. Sabe quando você, você fica analisando e você, e você fala, não, e você segue lá. Eu sou muito fã da Kim Kardashian. E aí eu falo, gente, na sextape eu já teria fechado o Instagram e nunca mais dado as caras. E ela segue lá. E ela continua. E ela, tipo assim, ela tem um escândalo, o marido é bipolar, faz um escândalo, fala mal dela, fala mal da mãe. E ela continua firme, forte e segue. Então, assim, Mas... eu sempre admiro muito.
2: Mas sabe que eu não sei se é porque eu sou aquariana, então eu sou mais racional. Talvez até um pouco fria para lidar com as situações, porque no final das contas eu acho que eu peguei uma liderança da minha família, né? A nossa família passa por coisas muito desafiadoras, mas é uma família muito unida. E eu acabei liderando todas as pessoas. Então tudo que acontece é, vamos ver o que a Chantal vai fazer, como que vai resolver. Então, o que que acontece? Eu, eu aprendi com todas essas coisas desafiadoras que me aconteceram a usar elas a meu favor. Então eu vou te dar um exemplo no nosso meio de negócio de empreendedorismo a minha marca de joias passou por um assalto eu sei a gente deu quase todo o dinheiro que a gente tinha é, feito nesses anos né, nesses, nesses cinco anos de existência porque a nossa moeda é ouro Hoje, lógico, a gente aprendeu e a gente distribui as coisas de forma diferente, mas eu conheço outras marcas que são, inclusive, frequentemente assaltadas ou roubadas e elas preferem não contar, porque elas acham que o consumidor vai ficar com medo de ir na loja após saber que a loja já foi assaltada ou roubada. Eu já penso diferente. Eu gosto de humanizar e mostrar que minha vida não é um, um mar de rosas e que existem desafios e que... É, eu sou uma pessoa com problema igual a qualquer outra uhum. apesar da minha vida estar tá indo muito bem né? porque se você pensar lá como era a minha vida quando eu era criança a dificuldade que a gente passou e, tal, e hoje é, viver a vida do jeito que a gente está vivendo poder proporcionar para os meus filhos algo que, coisas que eu nunca tive enfim, então eu gosto de mostrar a realidade e eu acho que isso fez com que as pessoas, da mesma forma da Sandra aparecer após a morte do pai dela, que eu sei que é algo que toca a ela muito, muito até hoje... e que está nela todos os dias... É, e que isso aproxima as pessoas dela... aproxima as pessoas da Hope... É, acontece a mesma coisa... com as minhas marcas... e até agora eu representando a Hope Resort... então assim... É, as pessoas criaram um carinho... pela Zion... porque viram por tudo que a gente passou...
1: Uhum.
2: É, então... eu consegui transformar uma coisa ruim... numa coisa muito boa... de trazer pessoas que têm amor e carinho pela minha marca... Geralmente você não tem amor e carinho por uma marca, você até enxerga meio como um inimigo ali. Ah, eu vou ter que comprar uma coisa, vou ter que pagar para é aquela verdade. marca, né? Concordo. E as pessoas criaram um, um laço, um afeto. Mesma coisa com roupa. Então é, eu vejo essa história das dificuldades que a gente passa uma oportunidade também da gente conseguir mostrar a nossa humanidade, mostrar uhum passamos por problemas, que há dificuldades, que são seres humanos por trás de marcas, né, que existe todo um trabalho, que existe um sentimento, que existe um amor, e conseguir fazer uma relação diferente, que não é só de compra e venda com as pessoas, mas é de ter uma relação mesmo, sabe? Você em algum momento já quis deixar de ser uma pessoa pública? Já, vários. Não vou mentir. Entendi. Muitas vezes. E isso veio muito forte, principalmente depois de ter filhos, assim. É... Às vezes me dá vontade de simplesmente não, quer... não quero... Que aparecer, ter que aparecer, tem que contar, tem que falar. É, o peso de esconder qualquer coisa que aconteça comigo ou com a minha família, ele é muito maior do que o peso de contar. Então, hum, eu entendi. nem vou... Ai, não vou expor os meus filhos. Imagina eu não poder sair final de semana no shopping com os meus filhos para passear porque alguém ia querer tirar uma foto escondido para mostrar quem é o meu filho, quem é a minha filha e tal. Então, é, de repente, eu não queria que eles fossem tão expostos, mas, ao mesmo tempo, seria muito mais pesado não expor eles, né? Uhum. Eu teria que me fazer as coisas. De ir em festinha de amigo, porque vai tirar foto, porque vai... Enfim, e talvez isso para eles fosse uma coisa meio ruim. Por que, que eu não posso estar tá nesses lugares? Por que, que eu não posso ir a esses lugares? Enfim. Mas eu já pensei várias vezes, sim. É, essa hora um dia vai chegar, com certeza, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade que me foi dada pelo universo, por claro. Deus ou seja lá, por de... É, Trabalhar com, com, com essa exposição que eu tenho hoje. E eu não penso só em trabalhar na forma... Eu acho que tudo que acontece tem um propósito. Uhum. E eu tenho, nesses anos de exposição de internet de influenciadora, eu já ajudei várias pessoas de várias formas. Mostra... Ontem mesmo, eu encontrei uma pessoa num evento que ela falou... ah, eu tive uma gravidez ectópica que nem você... meses depois do que você teve... e eu me fortaleci tanto no que você passou... porque eu vi que você ficou bem... porque eu vi que depois você engravidou... que você teve o seu filho... que deu tudo certo... então você foi uma força para mim... eu me prendi naquilo mesmo... e hoje eu tenho um filho... hoje eu estou super feliz... Então, assim, eu acho que acabo passando por várias dificuldades... Mas essas dificuldades ajudam as pessoas... têm um propósito... Então, eu foco nisso... Não, eu vou continuar aqui porque tem um propósito... Eu não vou passar só futilidade... Eu não vou só vender... Eu, eu, eu vou passar experiência, vivência, reflexões... Eu vou ajudar, de certa forma, né? Vocês são um equilíbrio... Então, uma que era completamente vida fechada...
0: E a outra que é uma pessoa pública... Vocês trocam sobre qual é o equilíbrio ideal... Rola umas dicas nos bastidores. Eu tô aprendendo muito com a Chantal, uma ótima professora. Eu imagino! Eu
2: fico insistindo pra Sandra aparecer. Eu fico insistindo pra ela estar é, tá cada vez mais à frente das marcas e tal. Eu acho muito importante humanizar as marcas, né? É, as pessoas entenderem que ela estão lidando com pessoas também e não com corporações frias e que é tudo máquina por trás, né? Uhum. Eu acho muito importante ter essa humanização. Então. Eu falo para a Sandra: quanto mais ela tiver à frente, aparecer, mostrar o rosto dela, as pessoas entenderem que é ela por trás, que é a família dela, que, né? E, e até porque a Sandra, ela é uma pessoa que é muito difícil de alguém conhecer e falar assim, não gostei. Existem vários empresários muito bem-sucedidos que as pessoas falam, ah, mas aquele ali é difícil. Tipo Diário Diabo Vesprada. Sim, total. Então, eu acho tão incrível dela ter chegado lá e quebrar esse estigma de que tem que ser assim, que ela é humana. Eu estava até falando com ela ontem, eu falei, Ai, não, mas eu acabei de começar a trabalhar com a Sandra, eu não vou engravidar agora. Ela falou, vai, pode, se você quiser. É, eu, eu acho que a mulher fica mais empoderada ainda. Quem que tem essa opinião no mercado de trabalho? É verdade. Né? então ela já quebrou dois paradigmas só comigo, de trazer uma mulher quase que no puerpério, saindo aí de um parto com um bebê pequeno para cuidar que fica doente, que isso que aquilo, que tem um monte de percalços né é, hum. colocar um cargo de diretoria então isso foi muito incrível da parte dela, e de virar para mim e falar, não, se você quiser engravidar, engravida vai, eu acho que a mulher fica mais poderosa ainda, vai, vai fundo né? então eu acho que ela tem que mostrar isso pro mundo
0: como que funciona a comunicação de vocês? Por exemplo, uma vez eu vi a Anitta falando que ela trabalha com uma marca de bebidas alcoólicas e ela acostumou toda a equipe a trabalhar via WhatsApp porque é a melhor maneira como ela trabalha. Vocês fazem é, reuniões físicas, vocês se falam
1: por WhatsApp, como funciona? As duas coisas. A gente funciona muito bem por WhatsApp, né? A é. gente tem alguns grupos, né? Tem Chantal e Estilo, Chantal e Marketing, Chantal, né? A gente tem algumas rotinas de reuniões também que a gente é, acha importante de preservar para manter um alinhamento aí na comunicação. Mas o dia a dia da Chantal é mais com o time mesmo e coloca a mão na massa e faz a coisa acontecer, né?
2: Inclusive, sem hora marcada, é... É, é final de semana, é à noite se tem uma ideia, se tem um insight, se tem alguma coisa que eu acho que é legal compartilhar com ela, eu, eu, eu já mando nosso WhatsApp é um tanto de áudio, assim, ó uhum.
1: não, e então, pensa se... alguém que tem muita ideia, então é muita troca de mensagem. <risos>
0: Tem alguma coisa que a gente já consegue ver no mercado que foi ideia da Chantal? Porque eu sei que essas coisas levam um tempo para acontecer. Tem alguma coisa que, que a gente já pode presenciar?
1: Ah, tem uma coisa muito legal. Eu tava estava comentando ontem com a Chantal, que é a camiseta da Copa, né? a camiseta do Brasil. A gente fez uma camiseta muito legal, que ela pegou o modelo mais vendido que a gente tem, que é uma camiseta crop, mais cavada, assim, da nossa linha de fitness. E ela teve a ideia de fazer uma camiseta do Brasil para as pessoas poderem torcer pela Copa e assim a camiseta é um sucesso, objeto de desejo, não dá nem para a gente vender, é uma aconchegante tá para a gente presentear as nossas clientes na, nas compras aí que elas fizerem na na Hope Resort e tá assim um sucesso, tá acabando muito rápido, então se você está ouvindo esse podcast corre para a loja porque vai acabar. Ah, <risos> okay, então já quero
0: ver, já vou sair daqui hoje
1: já vou comprar. Uh. Na verdade, e olha ideia, só, foi... é um produto, é uma estratégia de marketing, é o pacote completo.
2: Tá. É, na verdade, são muito junto com a equipe de Hope Resort também, porque eu falei, gente, vamos, vamos ter o que de Brasil, né? Porque pelo cronograma já era para ter programado. E aí é, não, a gente não vai ter nenhum produto assim específico. Temos produtos nas cores da bandeira, mas assim não vai ter nada específico. Eu falei, não, vamos fazer, tem que ter. Então a gente conseguiu dentro da empresa. É, montar com um molde que já tinha. Então vamos fazer uma camiseta no modelo que a gente mais vende, que vai ser a mais aceitável, a mais aceitada. E aí junto com a Lili que é da equipe, ela teve uma ideia. Ela falou: ao invés da gente vender a camiseta, vamos fazer uma ação. A gente vai presentear as clientes. Eu falei: ótimo. Vamos colocar um valor de venda e acima desse valor as clientes é, vão vão ganhar a nossa camiseta, né? Porque eu tenho certeza que ela vai ser um desejo. Ela é muito então, linda. Então, até a nessas gente... estratégias, você participa? Sim, as ah. pessoas têm vontade de entender né, que eu, de fato, estou dentro da, da Hope Resort mesmo. Mas aí a gente construiu essa ação, porque são camisetas limitadas, não, não tem muitas, então seria injusto, de repente, a gente colocar para vender e uma pessoa que não é cliente de Hope é ir lá só para comprar a camiseta. A gente queria... Prestigiar as nossas clientes, né? Então, é, ganha-se essa camiseta que virou realmente um objeto, um objeto de desejo. Por quê? Geralmente a gente não se sente muito bonita com a camiseta de time, né? Uhum. A gente quer torcer país e tal, a gente não se sente muito bonita. Então, a gente quis fazer uma camiseta linda, que a mulher vai se sentir linda para torcer para o seu país. E essa foi uma ação que já dá para ver aí acontecendo.
0: E falando lá do que a gente começou no nosso começo de papo. A gente falou do, dos desfiles que aconteciam de moda de lingerie. A Roup já pensou em fazer algo assim? Se teve, me desculpa, não lembro. É, mas com corpos Como diversos, não. óbvio. O primeiro
1: e único desfile da Gisele Pintin de lingerie no Brasil foi a que fez. Ah, está brincando. <risos> Ai, desculpa, Sandra. É. Não sabia. Não, imagina. É, que foi em 2011, né? Ah. É, eu acho que essa era desses grandes desfiles também é um formato de comunicação, de marketing, que também está sendo revisto nesse momento, né? Uhum. Mas uh, a gente já fez alguns desfiles icônicos, né? Esse da Gisele foi um deles, mas o primeiro desfile que a gente fez foi em 2001. Foi logo que eu entrei na roupa para justamente reposicionar a marca como uma marca de moda. Antes uhum. a roupa era muito conhecida por ser aquela lingerie de qualidade, uh, de conforto, mas não como um item de moda. Então esse foi meu principal papel na Hope quando eu entrei, de reposicionar a marca e, passar a, a, e fazer com que a marca passasse a ser enxergada como uma marca de moda. E aí que a gente fez o primeiro desfile, então 2001, foi no Jockey Club aqui em São Paulo, foi um desfile também super produzido, tinha na época modelos que depois bombaram, a Cássia Ávila, a Jane Albertoni, Camila Espinosa... É, um monte de um cast, assim, muito bacana, uma trilha muito legal, foi um desfile incrível, mas foi o primeiro deles, depois vieram alguns outros, a gente fez desfiles comemorativos, principalmente, né, cada etapa, então, nos 35 anos, aí nos 40, nos 45, nos 50, a gente teve um desfile também no Santander, no Teatro Santander, que a gente fez com a Isabel Vilar como a grande estrela do desfile, que foi incrível, ele chamava High Heels, que a gente combinava dois fetiches aí é, uhum. das mulheres, que era lingerie com o salto alto. Então, assim, são, são mais, não é mais para apresentar a coleção, e sim, são grandes eventos para você mostrar um pouco do, do que é o branding da tua marca, eu enxergo assim.
0: Para quem quer assumir o um, um protagonismo, da cara para a marca, o que, que você aconselha, Sandra?
1: Eu acho que é super importante. Eu aconselho muito, principalmente empreendedoras mais novas. Assim, eu conheço muita gente que fala assim, não, eu tenho o um Instagram da minha marca e o meu pessoal. O meu pessoal é fechado. Tá? Eu falando não, primeiro você não tem que ter dois Instagrams, você tem que ser você é uma pessoa só, você não tem dupla personalidade. Então, não é legal essa história de ter esses dois perfis. É, e a gente tem que se assumir, a gente tem que ter coragem, né mais uma vez a coragem aparecendo aqui, mas a gente tem que tem ter coragem de se expor para poder mostrar inclusive as nossas vulnerabilidades, né porque é isso que conecta as pessoas, a gente não quer ver só o seu sucesso, a gente quer ver os tropeços que você dá na vida. É, é, e eu que acho que isso a Chantal, isso, a Chantal tem de sobra, né? É. <risos> Vários tropeços, várias dificuldades.
2: Mas eu acho que hoje não cabe muito, talvez volte um dia a caber, né? Mas que as empresas, elas sejam muito formais e frias e que as pessoas não, não enxerguem... To... Antes era, era isso, né? Quando você tinha uma empresa muito incrível, você não sabia todo o processo que acontecia até aquele produto chegar nas suas mãos. Hoje as pessoas querem consumir de histórias, de família, de princípios. Elas querem saber... É, a marca que eu estou consumindo, as pessoas que estão ali por trás são pessoas do bem, são pessoas, sei lá, com propósito e etc. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui uhum. é, de uma marca fria. A gente tem a Apple, né? É, você não sabe quais são os processos por trás, quem são as famílias. Você não sabe é, a vida daquelas pessoas, como é que é e tal. Será que existe uma explicação para o iPhone não vir mais com o carregador? que de repente se eles tivessem esse, essa conversa explicassem os tombos os percalços que acontecem por trás uhum. é, a gente entender por que que agora está sendo dessa forma uhum. ou o que que vem para frente quais são os projetos para frente então a gente às vezes se revolta muito com algumas decisões de marcas justamente porque a gente não entende o que está acontecendo por trás a gente não a gente acha que é tudo meio muito robótico então eu acho muito importante cada vez mais as pessoas se mostrarem, né, humanizar mesmo suas marcas, porque eu tenho certeza que cada um daí prefere consumir de alguém que conheça, conheça, fala, pô, vou comprar minha lingerie na roupa, porque além de ser um produto excelente, eu conheço a Sandra, eu sei que ela tem a família dela, eu sei que ela é vegana, eu sei isso tem a ver comigo, eu sei que ela... Então, a, aí você, você se identifica, né, com, com, com aquilo. É diferente do que você e entrar numa loja que você não, nem sabe o que tem por trás você não cria um, um relacionamento com isso, né? Nossa,
0: eu me aproximei muito mais da Hope é, de, fazendo as pesquisas pro podcast é impressionante assim, assistindo todo o material da Sandra, é, eu falei, caramba, nossa, é uma marca muito, é família, sabe, ela falando, família. Do, é, ela falando do pai, da paixão, daí ela contando que abriu uma roupa em Israel, um monte de coisa que eu falo, gente, o pai dela gostava de ajudar as pessoas, por isso que ele foi pra Israel, abriu, então, você já, você se apega, não,
2: isso... Total. E assim, ó, eu tava falando ontem, inclusive, a gente tava na casa da Sandra, eu cheguei em casa e falei, nossa, eu gosto muito da Sandra e da família dela, né? Eles me... Eu tenho uma... Eu, eu me vejo muito neles porque eles estão sempre juntos. A família não gosta de se expor tanto, mas é muito legal porque eles fazem tudo juntos, eles estão sempre juntos. Sabe? Uhum. Tô, um o outro e conversando sobre, tipo, eles são uma turma, a turma deles, é a família e, e isso é muito legal sabe, e aí você quer consumir de, disso, né, você quer consumir de famílias de pessoas unidas que são felizes que estão que um, um ali para proteger o outro, que eu, eu, eu acho que isso as pessoas têm que ver sabe. Tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast,
0: que eu queria fazer para vocês individualmente, queria que cada uma desse a resposta o que que é sucesso para vocês?
1: Bom, sucesso uh, é ter o que você quer, a definição de sucesso, né? Quando você tem alguma coisa que você quer, você teve sucesso naquele assunto, naquela coisa. É, que é diferentes coisas para diferentes pessoas. Que é diferente de felicidade, porque felicidade é você querer, você aceitar o que você tem, né? Uhum. E é viver o aqui ou agora. A gente tem sucesso na vida quando a gente tem o que a gente quer e isso está em sintonia com o que faz a gente feliz. Para mim é um privilégio poder liderar uma empresa como a Hope, né, que fala de esperança, porque esperança é acreditar sempre que o amanhã vai ser melhor do que hoje, é o que move as pessoas. É para mim é um privilégio realmente poder fazer parte da vida de tantas pessoas, né. A Hope tem uh, tem uma cadeia que envolve mais de 8 mil pessoas, é, então são muitas vidas aí conectadas pela Hope e ao longo dessa história mais gente ainda. Só de produtos, são mais de 7 milhões de peças por mês que saem da nossa fábrica. Por mês, não, por ano, que saem da nossa fábrica. Então, olha quantas vidas a gente impacta. Então, para mim, sucesso é isso.
2: E para você, Xan? Para mim, sucesso é você encontrar algo, conseguir atuar em algo que te motive, que te brilhe os olhos, que te faça todo dia. Nossa, eu quero fazer isso ficar melhor ainda. Quando você consegue estar nesse lugar, sabe? Igual quando eu conseguir entrar nessa diretoria criativa de roupa Resort, algo que todo dia me empolga, me motiva, que eu quero fazer dar certo, eu quero que dê certo. Quando você consegue isso, eu acho que isso é, você está no sucesso. Às vezes a gente acha que o sucesso é só quando a gente está lá ganhando dinheiro, quando a gente conseguiu alcançar uma meta e tal, mas para mim é quando eu estou atuando, motivada, querendo que o negócio dê certo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu
0: Furado que é o seguinte, toda estrada tem o seu erro, só que às vezes esse erro é melhor do que muito acerto. Esse erro acaba vindo como uma benção. Que erro que vocês tiveram ao longo do caminho que no final foi bom?
1: Nossa, são tantos erros, são 56 anos de história, imagina quantos erros não teve na nossa história, né? Mas um que tem a ver até com a Chantal, é, antes da Rope Resort nascer, a gente criou uma outra marca, nessa né? nossa vontade de sair da moda íntima, né, de mostrar a moda Uh, exterior para o mundo a gente já tinha essa ideia de lançar uma marca de moda praia e fitness porque tem a ver com o que a gente faz aquela roupa muito próxima do corpo envolve uma expertise que a gente tem que é a verdadeira nossa e a gente lança uma marca uh, com uma um, um nome registrado que a gente tinha há muitos anos que chamava nu né e aí a gente lançou a marca com um conceito super bacana de produto, de branding mesmo, a gente contratou um estilista super renomado para liderar a parte criativa aí da, da coleção e a loja, assim, a gente lançou uma loja piloto, uma loja modelo, né, para depois eh, ser replicada e a coisa não acontecia, aí a gente parou, a gente reestudou todo o, o conceito do que a gente tinha feito e a gente viu que a gente fez tudo errado a gente tinha que descer um nível no degrau do produto, tinha que ser um produto menos fashion, mais acessível. E a gente tinha que usar o nosso nome, Hope, de algum jeito, né? Foi daí que a gente fez essa transformação e a Hope Resort, que era Nub, virou a Hope Resort, que é hoje. E você, Chantal?
2: Eu tenho, acho que, dois cases de fracassos na minha carreira. É, o primeiro foi tentar... Eu, eu acho que a, quando a gente tem essa oportunidade da divulgação já é meio caminho andado para você abrir uma marca. Você uhum. conseguir fazer um bom produto, é difícil, mas dá. Agora, não adianta nada se tem um bom produto e não, não conseguir divulgar, levar ele para as pessoas, né? E a gente já tem meio caminho andado a partir do momento que eu consigo divulgar os meus produtos para as pessoas. Então, eu acho que eu emocionei um pouco com essa questão de conseguir chegar nas pessoas e de abrir muitas marcas sem conseguir estar tá presente no dia a dia. Então, por exemplo, eu acho que esse foi o erro da minha marca de, de bitwear, de não conseguir ter o tempo de estar tá lá 100% presente, porque na minha marca de joias, eu tenho minha irmã, que é essa pessoa que está lá mergulhando intensamente no dia a dia da empresa, é, e na marca de biquínis era para eu ser essa pessoa, e eu não tinha esse tempo hábil. Uhum. Então, acho que eu emocionei nisso, em abrir muita coisa ao mesmo tempo, né, uhum. e e eu já tive uma franquia de um restaurante, de, resta de um restaurante de comida saudável. E ao invés de eu abrir um de cada vez e ver se ia performar... eu vou te falar que eu adorava. Eu também adorava. gostava. Eu adorava. Adorava o sneaker saudável, sabe? Sim, sim, né? Era um sucesso. O sneaker, a coxinha de cogumelo uhum. com azeite trufado, era demais. É, só que eu abri duas unidades ao mesmo tempo Numa época em que eu peguei todo o dinheiro que eu consegui No começo dessa minha carreira de influenciadora Todo o dinheiro que eu consegui fazer como influenciadora eu Não, não é que eu fui por partes eu, eu investi em duas unidades E não deu certo Eu deveria ter investido em uma Guardado outra metade do dinheiro Deixado lá, sei lá, para render Fazer qualquer outra coisa Ou investir em outro segmento Pra e ver se ia dar certo Foi um negócio que não deu certo uhum. eu, eu acho que eu errei aí Eu fui com muita sede ao pote, sabe? na sua mala de viagem, dica de, não precisa
0: ser sobre carreira, livro, filme, documentário, que marcaram a vida de vocês, é, assim, o que vem à mente? Já indicaram até
1: Titanic aqui, gente, vale tudo. Nossa, que legal. Não, eu acho que a gente tem que, eu busco sempre essa educação continuada, né? Eu assisto muito podcast, videocast, muitas TED Talks, muito, uh, muito conteúdo online, mas eu queria, já que a gente está num veículo online aqui, eu queria uh, falar sobre um livro, que eu acho que todo mundo deveria ler, eu li reli recentemente uh, esse livro, e eu acho que ele é um guia para a vida, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Ele, é, o título dele parece meio estranho, assim, meio piegas até, mas é um livro muito interessante sobre sabedoria de vida mesmo, acho que todo mundo deveria ler.
0: Legal, nunca li, vou, vou botar na minha lista. É um clássico, vai
2: adorar. É, eu vou falar de duas vertentes diferentes. Eu gosto muito de ler Dostoiévski, porque eu acho que é tão presente, é tão atual, e você vê um cara lá fazendo essas reflexões e essas filosofias né é, naquela época sobre sociedade e sobre o comportamento do ser humano e o, e o tanto que isso é atual e que a gente realmente não muda eu acho que é uma reflexão bem provocativa qualquer livro dele é, mas também gosto muito e, e algo que me trouxe muita paz foi ler dois livros espíritas um que é Violetas na Janela uhum. e outro que chama Hora, é,
0: Como que chama adoro, outro? Desculpa, que eu te cortei?
2: Na Hora do Adeus se não me engano, uhum. de André Luiz, não uhum. sei, preciso verificar, é, eu sempre tive muito medo da morte, de me separar Também. daquelas pessoas que eu amo, eu tenho pavor, às vezes, eu, eu rezo antes de dormir todos os dias com os meus filhos, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, e a hora que eu não estiver aqui com eles, e começa a me dar um pânico, uma, uma crise de ansiedade, uma, um negócio que eu tenho que, inclusive, fazer um esforço para sair dele, e esses dois livros, eles me acalmam muito de pensar que existe algo muito lindo depois da morte, né? Que pode existir algo muito lindo dependendo de você. Então, são dois livros que me acalmam, assim, que me trazem...
1: Nossa, esse eu vou ler, hein? Ler, são
0: muito legais. Violetas na Janela é um livro muito simples, assim, muito simples. Mas é a história de, de uma menina que desencarna jovem. E, e conta da, da vida dela do outro lado. Enfim, é, é, é uma graça. É um livro que, que vale a pena ler. Gente, a gente chega ao fim da nossa carona. Muito obrigada pelo papo. Assim, eu fico feliz de trazer parcerias de sucesso. Eu nunca tinha trazido uma parceria que não fosse uma sociedade. Mas eu acho que funcionou tanto, tanto assim, fez tanto sentido pra mim, é, o roteiro, enfim, a contribuição que vocês podem dar, vocês são duas mulheres fortes, que se reinventam o tempo inteiro, então eu queria agradecer pelo Papo Sincero, pelas dicas que vocês trouxeram, eu gostei muito, por mim, assim, teve um monte de pergunta que eu nem consegui fazer, então assim, um dia eu ainda vou querer uma parte 2, gente.
1: Não, foi ótimo, eu adorei também. E é um papo realmente que dava para ficar horas aqui, porque a gente tem muita, muita coisa em comum, muita coisa para passar para o pessoal. Mas uma delícia. Parabéns pelo teu trabalho, por levar tanta informação, tanta educação aí para as pessoas. E muito sucesso para você. Obrigada para vocês também. Obrigada, Chantal.
2: Obrigada, obrigada, gente.
0: Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu recomendo o episódio da Bianca Andrade, Boca Rosa, e da Silvia Brás, que são pessoas também que vêm trazendo inovação e criatividade para marcas e influenciadores digitais. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.